0: Esta semana tratamos de três temas, os efeitos do Brexit, legislativas em Espanha e uma ideia de referendo saída da Convenção do Bloco de Esquerda. Pedro Marcos Lopes, Pedro em Silva, começamos pelos dias de ressaca no Reino Unido, ressaca de um resultado que aparentemente agora ninguém queria. A esta altura o sistema político-partidário do Reino Unido está em implosão. Há uma semana David Cameron anunciava que não seria ele a invocar o agora famoso artigo 50 do Tratado de Lisboa. A ideia seria deixar essa tarefa para um outro líder dos conservadores, para o homem que se seguisse. Boris Johnson seria o candidato mais natural, porque liderou a facção pró-saída no Partido Conservador, mas há dias o antigo mayor de Londres veio anunciar que não é candidato à liderança do Partido Conservador. Do outro lado, entre os trabalhistas, Jeremy Corbyn está sob intensa crítica das elites do partido, mas tem uma sólida base de apoio entre sindicatos e movimentos mais à esquerda entre os trabalhistas e numa outra frente desta confusão que vai reinando no Reino Unido. Na Escócia, a Primeira-Ministra está decidida a manter-se na União e a questão da independência voltou a ganhar fogo. Enfim, só para lançar aqui a conversa neste arranque de programa... pensava que ia ser para lançar a confusão? Não, não, não. Confusão está mais do que lançada. Este caso não obriga a Europa a repensar o uso do referendo nem democracias representativas. perdoem Silva...
1: Bem, desde logo, repara, o, o referendo tem sido utilizado como uma espécie de arma negocial, não. na maior parte dos casos até aqui. Nas questões europeias, agora ah, até sim. singindo às questões eh, europeias, os países quando eh, fazem referendos em torno de questões europeias, sejam tratados, seja qualquer outra questão, a pertença, o programa de resgate, oh. eh, utilizam o referendo não como um instrumento vinculativo, mas como uma arma negocial. É para serem de causa depois. Eh, coisa que aliás tem acontecido desta feita parece ser diferente. E parece ser diferente, no caso do Reino Unido, com alguns aspectos paradoxais. Um é, de facto, o conflito que é mais sério no Reino Unido entre a soberania parlamentar, que é uma coisa centenária e que curiosamente foi sendo invocada como também a razão para o referendo. Há uma espécie de paradoxo entre uh, um argumento soberanista uh, em torno do poder do Parlamento e depois uh, o referendo contradizer aquilo que é a vontade uh, do Parlamento. Uh, há uma maioria muito larga ter de deputados uh, contra uh, o Brexit um, e, portanto, há aqui uma contradição que, aliás, pode ter uh, agora uma nova fase e aí entra a questão negocial. Portanto, já se percebeu que este não é um, um, um referendo para negociar é um referendo que tem um lado vinculativo. Do lado das respostas europeias, eu diria que é um pouco irreversível. Nós tivemos demasiadas eh, diferenças na forma como os Estados-membros responderam eh, ao referendo. Eh, houve posições entre 27, eu diria que houve para aí 25 posições. Uhum. Eh, mas há dois grupos, aqueles que acham que isto é para avançar em força e aqueles que acham que é, Sim, é para é. durar Divorce, tempo.
0: Divórcio litigioso à força
1: e à é curiosamente, e estas, duas, estas duas posições estão representadas pela França e pela Alemanha, o que indicia algum realinhamento dos equilíbrios políticos dentro da União Europeia. Tem, tem mais uma vez, causas e razões de política doméstica. A França quer, de certa forma, estancar e vacinar a Europa para um eventual referendo em França e para o crescimento da frente nacional. A Alemanha tem uma preocupação muito mais com as suas empresas exportadoras e com a dependência do mercado britânico. Mas onde é que esta questão do vinculativo não vinculativo pode entrar e da questão da arma negocial? Eu, eu vejo com dificuldade, tendo em conta aquilo que aconteceu uh, ao longo desta semana, em particular no dia de ontem, da política uh, uh, inglesa, uh, e antes do dia de ontem, com as várias candidaturas ao, ao Partido Conservador, mas antes disso, e também com as demissões do Partido Trabalhista, antes disso com a questão uh, da Escócia, da relação uhum. direta entre a Escócia uh, e o Presidente da Comissão, uh, acho que há uma possibilidade que nós temos umas eleições uh, para o Parlamento Britânico. coisa que parece mais ou menos uma inevitabilidade, não vejo como é que se sai disto, em que há uma maioria, de, em, que, em, que, em, que, em que os deputados em todo o território se candidatam com uma plataforma política em que diga, eu, se for eleito, não ratifico o referendo. Uhum. Bem, e como é que isto é se houver uma maioria sólida de uhum. deputados eleitos com este eh, programa nas suas circunscrições? isto, eh, há aqui questões que se vão colocar, eh, que se percebe que ninguém sabe bem como lidar eh, com elas, e depois sobra a questão dos, dos, da Escócia eh, e dos outros países. Há, o Reino Unido, por não ter uma Constituição que coloque algumas das exigências, como muitos outros países, em torno até da maioria necessária para um referendo deste tipo, porque uma coisa é referendar a disponibilização da interrupção voluntária de gravidez, e isso não ser por maioria Qualificada. Mas é uma medida que é reversível, no sentido em que uma maioria conjuntural à frente pode reverter. Uhum. Outra coisa é sair de uma eh, da União Europeia. Como uma maioria simples. E não? por exemplo na Austrália, a Constituição australiana prevê, para dar um exemplo da, da, da Commonwealth, a Constituição australiana prevê que eh, decisões deste tipo precisem de uma maioria no território e uma maioria, eu não me lembro de qual é o nome administrativo, das não sei se são estados ou condados, não tenho bem a certeza, uma maioria em todos os estados. Uhum. No fundo, este referendo britânico precisaria ter a maioria no Reino Unido, coisa que teve, mas a maioria também em cada uma das nações. É, portanto, isto foi tudo muito feito em cima do joelho. Eu acho que foi essencialmente feito na perspectiva de que o Brexit não é, ganharia. Coisa que contraria o teu lançamento, desculpa, Pedro Marcos Lopes, quando disseste que... Pauta Não, desculpa, Pedro Marcos ah. Lopes,
0: por não passar a palavra. Tu, a certa altura, disseste que... N ninguém queria. Não, ninguém queria. Estava a falar de... de não, é que já foram feitas... Não, mas é que,
1: pois, é que já foram feitas as sondagens e mostram que, ao contrário do que se queria fazer querer, não houve assim tanta variação do voto. Não há tanta hum. gente arrependida de ter votado, como votou e esse problema da ilusão de que há uma falsa consciência e que as pessoas se enganaram, seguir assim, é uma coisa perigosíssima é e destrutiva. É? destrutiva, É justamente
2: destrutiva. Pedro mais que é sobre eu... referendo. Não, eu posso, deixa-me, deixa-me começar pela, pela pela minha posição de princípio e aquilo que eu que eu que eu acho em relação aos referendos. Os reflentes são armas de destruição maciça da democracia, é aquilo que eu, que eu acredito. Por muitas razões, eu vou só salientar duas. A primeira é que eu acho extraordinariamente difícil e extraordinariamente perigoso que uma questão política importante seja respondida como sim ou não. Hum. Aliás, é uma das razões de que a democracia representativa se impôs, é, tem a ver com isso. Quer dizer, a, a todas as grandes decisões políticas precisam numa democracia de negociação, a, precisam de que sejam analisados os prós e os contras das várias soluções, que as implicações sejam bem pensadas e é por isso que nós elegemos representantes e não mandatários que vão fazer fazer exatamente aquilo que nós queremos a cada minuto. E, portanto, quando tu interferes, e isto é uma interferência na democracia representativa, quando tu interferes a democracia representativa com um referendo, estás a minar os, próximos, os próprios alicerces da democracia representativa. A, a esta situação, concretamente, do, do, do Parlamento Britânico ter dois terços de deputados a favor da permanência e, este, e, e o resultado do referendo ter dado este, o que deu, mostra deu bem estas... Quer dizer, não é, só, é, é uma profunda crise política, porque, repara uma coisa, vamos imaginar que agora o Parlamento não ratificava a decisão, uh, o referendo. Quer dizer, era a implosão completa do sistema partidário... No momento sem lideranças... Quer dizer, mesmo que, que elas existissem e fossem fortes, era a implosão do sistema partidário britânico... Inglês, quer dizer, como nós o conhecemos, como é evidente. É, a segunda tem a ver, e, e que está relacionada com essa, é que um referendo torna obrigatórios um conjunto enorme de referendos. Porque uma vez feito um referendo, o que nos diz a lógica, o que faz sentido, é que esse referendo só seja alterado, só seja que essa decisão, que essa, que essa questão, só seja alterada com outro referendo. Uhum. Para que não haja choque de legitimidades. Eu, por exemplo, fui. Eu, eu sou foi contra o, o, o referendo à regionalização, como foi contra o primeiro referendo ao aborto, não é? mas teria que ser sempre a favor do segundo referendo ao aborto. Porque se uma decisão tinha sido tomada por aqueles, por aquelas pessoas, também tem que ser a outra pelas mesmas pessoas. Depois há um conjunto de circunstâncias que diz respeito a todos os referendos em geral. O, o, os referendos são armas, são, são até pela própria pergunta ser de ou não facilmente manipuláveis, muito abertos a que grupos de pressão, a que grupos de interesse, a que gente muito, a que gente muito endinheirada consiga ter uma exposição das suas posições muito diferentes das dos outros. Uhum. Aliás, não é em vão que muitas das questões nas nossas democracias e nas que têm Constituição não podem ser referendadas. Logo, as questões fiscais Quer dizer, uma das razões que a Califórnia já teve não sei quantas bancas rotas tem a ver com uma legislação, um artigo que eu, que eu não me recordo o nome, posso-me lembrar daqui a um bocado, que, quer dizer, permitia praticamente fazer referendos a tudo e mais a alguma coisa. Bom, a receita fiscal nunca aumentou na Califórnia, não é? Porque cada vez que era preciso um imposto, era sujeito a referendo, as pessoas que, mais, que, que tinham mais capacidade para bloquear esse Sim. tipo de impostos conseguiam fazer grandes campanhas. Portanto, é a deturpação, na minha opinião, da, da, da democracia representativa com perigos enormes. No caso concreto, eu, eu, eu francamente não... Eu ouvi o Pedro Adão e Silva e ele falava de vinculativos ou não vinculativos na Europa. Eu não o vejo, aliás, pela, 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 por uma das razões que aduzia antes, como é que este referendo não pode ser vinculativo. Pode -se, quer dizer, tem que ser vinculativo. Não, mas eu acho isso. Ah, não, bom, no passado, não, no passado, ah, passado. Não, não, claro, mesmo... o
1: referendo na Grécia não foi vinculativo. Não, quer dizer, o primeiro referendo ao tratado eh, não foi vincul... constitucional acordo, em França oh Pedro, não foi. Mas não foi, é... não foi
2: vinculativo, não foi vinculativo. Por... Foi uma arma negocial. Ora, por, quer dizer, mas, mas gostaria, por isso a, essência... a
1: dicotomia entre referentes que são vinculativos sobre questões europeias e hum. referentes que são sim, para mas a alteração social, sim. até agora... Os referendos sobre questões europeias têm servido para
2: alterar a E foi por comercial. não serem vinculativos e por serem só utilizados que contribuíram para a descrença na União Europeia. Mas concordas que este é diferente do referendo grego, por exemplo? Não, é claro que sim, mas o efeito, o efeito, que, é, o efeito que se previa tanto num como no outro, não foi, neste ainda não sabemos, no outro, não foi efetivamente respe, respeitado. Não. Porque as pessoas quando votam, ninguém lhes diz Olhe, nós vamos fazer um referendo, mas depois a gente logo decide. Não é assim que funcionam E as pessoas quando votam não pensam. Se depois não são respeitadas, quer dizer, se, não, se, não é, se a sua decisão não é respeitada, gera-se um problema absolutamente gigante. Deixa-me só dar... É, é, mas, mas o tema mais interessante, e eu acho que isso é o que nos tem de chamar a atenção pós-referendos, e só voltando atrás para, para, para deixar bem claro, é que os conflitos de legitimidade que aqui que aqui se põe uhum. são absolutamente são gravíssimos e o problema que isto apresenta para a democracia representativa é terrível porque depois quer dizer a, a, a proliferação de referendos tem um efeito absolutamente catastrófico na própria classe política a dada altura o político utiliza isto para se responsabilizar aliás este caso concreto este caso concreto deste referendo que toda a gente já, toda a gente já percebeu no dia a seguir a este referendo que ninguém sabia o que havia de fazer com este resultado não havia qualquer tipo de plano. Não havia qualquer A, tipo de plano. Nem B, nem Boris Johnson, na primeira declaração que fez, já veio, estava muito moderado, e no artigo que escreve no Daily Telegraph, praticamente diz que afinal já não quer. Foi isto que aconteceu. quando os outros, Quer dizer, o que é que aconteceu? Com, para, como é que este referendo foi cavalgado? Por quem é que foi cavalgado bem nesta segunda fase? Nigel Farage, uhum. que, fez o, que fez aquele discurso na, no Parlamento Europeu, que por muito que me custe grande parte do que ele disse eu concordava, quer dizer, eu não posso estar mais distante das posições dele, porque uh, abordou a questão na perspectiva política da política europeia, ou uhum. seja, daquilo que está mal, mas nós sabemos que o que ganhou e a campanha que ele fez foi completamente diferente. Até nisso os referentes são perigosos, porque uh, nós estamos a responder a uma pergunta e quem nos propõe fez outra. Uhum. E essa interpretação é que é terrível. Mas, e para te finalizar, há é, é uma consequência que é evidente que também que, que, que leva aos referendos. Políticos fracos, políticos fracos gostam dos referendos. Por, por motivos óbvios, porque querem arranjar a legitimidade de outra maneira qualquer.
1: Deixa-me só, só pegar Pedro, aqui um tempo no tema do, do, do referendo, nesta questão do eh, mandato, que é eh, os referendos, ao contrário do que por vezes quer fazer crer, isto até parece um pouco contraintuitivo, são um mecanismo de diminuir a autonomia e a margem oh, de eu. manobra de cada um de nós. Porque a representação é que confere essa margem de manobra e essa autonomia. E, 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 a, e a diferença assim, é o que, o que eu estava aqui a sugerir entre este referendo e referendos anteriores que ocorreram em países europeus em torno de questões europeias, não apenas na Grécia, mas até voltando um pouco atrás ao referendo na Holanda e em França sobre o Tratado Orçamental em que Chambu, o que é que aquilo permitiu? Permitiu dar margem de manobra ao Estado francês uhum. e ao Estado holandês, de tal forma que a União Europeia alterou o Tratado Orçamental para ir ao encontro, sim. Tratado orçamental, peço desculpa, Tratado Constitucional, sim, sim. para ir eh, ao encontro dos, eh, das reivindicações políticas eh, de um conjunto de Estados-membros. Eh, ora, eh, o que os legisladores fazem, o que os parlamentos fazem, eh, e em particular parlamentos com a tradição anglo-saxónica, são espaços de deliberação e de compromisso. E, portanto, o espaço de deliberação e compromisso requer sempre que quem tem o um mandato tenha alguma margem negocial e de manobra. O que é que aconteceu, e tomando o ponto do Boris Johnson que o Pedro chamava a atenção no artigo do Daily Telegraph, o Boris Johnson o que é que veio dizer? Bom, atenção, e temos, e temos de levar a sério, apesar de tudo, Boris Johnson, porque Boris Johnson era o líder não da é campanha. Não é, é, não é fácil. Né? Mas é, <coughs> o que o Boris Johnson veio dizer é exatamente, atenção. Eu julgo que este voto no não era importante, o Brexit era importante, não como uma coisa definitiva, vinculativa, mas para reforçar a posição negocial do Reino Unido. Para, no fundo, o Reino Unido, que já tem uma posição ultra-favorável, posição... ultra ainda ficar com uma posição ainda mais favorável. Né? O que é que é contraditório? É que, pelo contrário, o que este referendo faz é diminuir a posição negocial do Reino Unido. O Reino Unido tem hoje menos força negocial do que tinha Sim. há 15 dias, do que teve, aliás, no percurso que levou ao referendo, onde já teve mais uns opt in -out em algumas matérias do que aquelas que já tinha. E agora, o próximo passo, que não se ninguém consegue antecipar bem o que é que vai acontecer, é tudo muito incerto na política britânica, está mesmo a haver uma transformação quase natureza estrutural nos partidos, na forma dos alinhamentos das clivagens sociais e políticas na sociedade britânica, mas é o seguinte, é que quando for eh, ativado o tal artigo 50, a posição negocial do Reino Unido desaparece. Uhum o Reino Unido está entregue àquilo que for a vontade política da União eh, em relação às matérias sobre Bem, as não, quais não. precisa negociar. E, portanto, o que é que isso significa? Significa que a posição negocial ficou enfraquecida e aquilo que era a autonomia relativa face eh, à União Europeia do Reino Unido é hoje menor do que era há 15 não, não, dias. Além de um, um, além, de um,
2: desculpa, além de um pormenor completamente terrível do artigo do, do Boris Johnson onde ele defende essas posições, quer dizer, é que... Ele esqueceu de dizer isso durante a campanha eleitoral, quer dizer. Sim, claro. É, isso é que é justamente terrífico, quer dizer, porque é, isto contribui também nós que andamos sempre a barafustar contra a falta de de, 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 de qualidade Entre enormes aspas Da nossa classe política O que isto demonstra é uma falta de respeito uhum. pelo, pelo, Pelas pessoas, terrível E que põe em causa muito do, Da confiança que é fundamental Ter nos políticos Mas se reparas comuns. este ponto da
1: falta pois de confiança Porque uma das questões que tem surgido mais nas últimas semanas Aliás, acho que é até no fundo da, da forma como se caracteriza O eleitorado que votou o Brexit não é? Menos qualificados, mais idosos um, um, e, portanto, um, no fundo, há aqui um problema de falsa consciência: uhum. votam contra os seus interesses materiais, portanto, estão iludidos estão uh, a votar mal. Um, esse argumento é, é, é péssimo e terrível, porque percebe-se bem porque é que estas pessoas votaram assim, e não compreender isso não ajuda também a, a superar o problema. Uh, mas o ponto uh, da, da própria confiança das elites é uh, tem, tem, tem também a ver com esta questão dos referendos. É porque, eh, eu repito, eh, o que permite representação é a capacidade de negociar. Ora, a capacidade claro. de negociar precisa de margens da autonomia de quem hum. negocia. Eh, o mandato que tem eh, o Parlamento Britânico neste momento é um mandato determinado e sem margem de negociação. Portanto, sem margem para o compromisso. Eh, o, que é, o que, de facto, coloca aqui eh, o Reino Unido. E é o um problema do Reino Unido, mas toda a Europa numa situação eh, dramática. Para já o Reino Unido, aquela nota que me parece que ilustra bem a coisa, que é um irlandês do Norte, um escocese e um inglês entraram num bar, o inglês quis sair e os outros tiveram de sair também. É, é, e para já coloca-se esse problema, mas para a Europa isto é de facto um problema seríssimo. Vamos não. avançando
0: para um outro problema, Pedro, porque não, só não, não temos tempo não, para, para falar de todos os temas. Uh, vamos até a Espanha, uh, com poucas mudanças no... No quadro político, o PP venceu as eleições, mas não tem maioria, vai começar, de resto, o Rajoy já começou a, a negociar uma eventual coligação uh, para formar governo. Uh, tudo pode ainda assim acabar com a convocação de, de novas eleições. Como é que a leitura faz dos resultados
2: eu, eu, por acaso, não tenho exatamente a tua leitura em relação a que, a há um que pouco mudou. Político,
0: né? O impasse
2: continua, o impasse. o impasse continua, mas há um reforço, há um reforço do Partido Popular, da direita. Ou seja, o, há um cenário cenário que, que, que começa, que só não existe por acaso em Portugal, mas que se adensa, que que, que é mais claro, que se tornou mais claro. Uh, uh, a direita, e vamos utilizar, e a direita em Espanha, em Espanha, é a mesma direita. A direita em Espanha está forte, tem posições sólidas, sabe para onde vai, uhum. tem posições concretas. Uh, e a esquerda está muito dividida uma das coisas curiosas deste, destas eleições tem a ver com o facto de que o Podemos eh, diminuiu a sua votação e diminuiu a sua votação de forma a que deixou de ser a espécie de motor que se pensava que ele ia ser de uma possível transformação política eh, eh, na Espanha na Espanha as coisas são muito mais complicadas é, está
0: a um período de convulsão interna brutal não?
2: não claro que sim quer dizer mas eu, eu acho que esta eu acho que esta cisão na esquerda eu acho que estas cisões na esquerda repara grande parte da campanha do PSOE e do Podemos foram um contra o outro foram um contra o outro foi sobretudo essa essa esse o caminho e também me parece que nenhum dos partidos foi que suficientemente bem, eu vejo de fora, suficientemente claro nas suas posições. E, quer dizer, isto cria um problema gravíssimo dentro, dentro não em Espanha, que se, provavelmente se vai alargar hum. para outros países. A parte boa é que um partido, que eu acho que vai ser boa a longo prazo, é que já se percebeu que os novos partidos, estes novos movimentos, trazem, trazem, não trazem grande novidade em relação hum. aos antigos e trazem todos os defeitos que os antigos também traziam.
0: Pedro D. Silva.
1: Espanha. Eu gostava de partilhar este otimismo é, do Dr. Marcos Lopes, mas não, não vejo não vejo nenhum sinais disso, a não ser uma coisa conjuntural no domingo em Espanha Uh, com a diminuição da votação uh, no Podemos, em que julgo, que aliás, que uh, o Brexit poderá ter uh, acelerado essa tendência, uh, mas, quer dizer, se olharmos para o lado, para a Itália, dez dias antes, temos a tendência exatamente contrária uh, com uma formação política que, na comparação entre forças... Uh, uh, como dizer, eu não queria chamar. Pouco ortodoxa. de forças políticas <risos> heterodoxas, ou seja, que, que não correspondem ao padrão que nos habituámos em formações políticas com votações expressivas nas democracias o, ocidentais. Um, quer dizer, o 5 Stelle, realmente, uh, quer dizer, ganhou Roma e Turim. Uhum. E acho que isso diz tudo sobre o que se está a passar de, de, de afetação e de afastamento das pessoas em relação à política, aos partidos, de que o Podemos é, é um exemplo. E, e, portanto, eu não, diria um dado que... relevante,
2: desculpa interromper, é um dado muito relevante à Espanha, que é o, o de... nível da abstenção, não é? Sim. O nível da abstenção foi absolutamente brutal: 52% das pessoas votaram apenas.
1: O que, o que em Espanha, por exemplo, tem níveis de participação superiores a Portugal, o que tradicionalmente também explica porque a força das formações partidárias eh, heterodoxas é que nesses países onde há uma tradição de voto, quando as pessoas deixam de votar nos partidos do centro... Tem que encontrar uma... Continuam a votar. Eh, e, portanto, eh, e isso também explica o crescimento dessas formações. Mas o que, o que é que há em Espanha? Em Espanha eh, há duas dimensões que, que Provavelmente estão mais presentes quando pensamos no caso português. Uh, uma, que eu não tenho bem explicação, uh, mas parece-me que a questão da quebra de relação de confiança e fim de credibilidade da classe política está muito mais avançada em Espanha do que em Portugal. Uh, não sei é que isso acontece. Explica-se mas... é com
0: os casos de corrupção. Com... Bom, mas
1: nós também casos de corrupção. Temos um ex-primeiro-ministro que teve preso. Uh, e, e porquê que em Portugal isso ainda não aconteceu com a mesma intensidade? Não consigo perceber. E depois há a questão das autonomias que baralha completamente as contas. E baralha as contas com uma outra dimensão que baralha. Porque, no fundo, o que é que temos? Bem, o PP cresceu por relação a dezembro. Bem, mas cresceu, mas cresceu por relação a dezembro, mas a dizer que o PP está forte, nós temos de ter em ah, consideração que... Bem, consolidado por relação a quê? Quando o PP e o PSOE juntos tinham votações quase em redor dos 80%. E agora juntos chegam aqui aos 50 Sim, e tal. Então. E, portanto, está consolidado porque nós já anteriorizámos que os partidos do centro-direito e do centro-esquerda é em Espanha já estão, a perda é já é um adquirido. Bom, recuperou. Recuperou por relação aos cidadãos
2: e eventualmente outros votos que foi buscar a algum lado. Mas não chega. cidadãos foi muito penalizado pelo sistema eleitoral.
1: Não, não chega porque a verdade é que temos uma situação política em Espanha que, ao contrário do que aconteceu, Sempre em que o partido que ganhava tinha capacidade de formar governo, desta feita estamos com um bloqueio político e com uma espécie de evolução do bipartidarismo para o quartipartidarismo, uhum. em, que, em que temos uma formação de direita, o PP é hoje um partido de direita uhum. mesmo duas formações centristas uma é mais à esquerda e outra mais à direita os Cidadãos e o PSOE e depois ainda uma de quarta formação que é esta coligação para, para ultrapassar problemas uh, do sistema eleitoral entre o Podemos e as esquerdas uh, unidas uhum. uh, o que é que isto significa? Significa que a geringonça não é formável em Espanha, como foi em Portugal, porque aí está a que somar um sem número de pequenos partidos uhum. eh, nacionalistas. Eh, o, que é que, eh, o que é que isto eh, pode mostrar, e aí é o lado positivo, em que o Pedro Marcos Lopes tem razão, eu só julgo é que, não sei se é bem uma tendência, é que há aqui uma lição para o Podemos. O Podemos forçou novas eleições com a lógica do sorpasso, ou seja, de ultrapassar eh, o PSOE, e o, o, tentou utilizar o sistema eleitoral para conseguir isso um, e, e foi penalizado por, por esse exercício. Uhum. Portanto, não sabemos se em dezembro se, se tem tentado formar uma geringonça, se isso não tinha dado bons resultados. Provavelmente era difícil. Porquê? Porque a conflitualidade entre o Podemos e o PSOE é uma conflitualidade recente e emergente e não uma conflitualidade que vem de, de um passado, como acontece em Portugal e entre espaço o PSOE e o PC e o Bloco em que, em que, de facto, é uma coisa que tem uma raiz, tem uma explicação histórica, mas que os motivos imediatos para estar presente não são tão visíveis como em Espanha. E, e o espaço de afirmação portanto, do Podemos
2: é o espaço de contestação ao PSOE, no, no fundo. Quer dizer, isso é um passo que aqui demorou uh, décadas <risos> a ser ultrapassado. Agora, agora
1: não sabemos o que é que vai Sim. acontecer, no sentido que, repara, o PSOE agora está numa espécie de dilema semelhante uh, ao que o Partido Socialista teve em Portugal a seguir às Eleições Legislativas, que é... Uh, uh, entre, ou dá o passo em frente, ou não dá. Não é? Ou faz de bengala do PP, no fundo, ou seja, segue uh, a linha uh, Francisco Assis, ou pelo contrário, tenta forçar uma solução de governo para eh, mostrar que o Podemos é que é responsável por eh, não haver uma solução uhum. do governo à esquerda. Porque verdade é que, se o PP formar o governo com o Rajoy, vai formar o governo com uma maioria larguíssima da, da Espanha contra esse governo. Claro, eh, e, portanto, o PP reforçou a votação, por, mas, mas continua, há uma maioria que é contra, que tem uma coisa que partilha, é contra o governo do PP e é contra o É mais Rajoy. contra
0: o do que contra o Partido, não é? Pode
1: estar aí a chave. Agora, eu não penso que esteja a chave. que os cidadãos, por exemplo, sugerem que poderiam aceitar viabilizar o primeiro-ministro. Mas isso é muito difícil. Como nós temos partidos não mudam os líderes assim. Além de não mudarem assim...
2: Eu não... Não serei eu a dizer que Rajoy não é um homem... foi um bem amado. Nunca foi um bom amado. Mas também nós temos que nos lembrar que o PP... Nunca foi, quer dizer, e nós temos sempre essa tendência para fazer o paralelo entre o PP, a direita portuguesa e a direita espanhola, quer dizer, e o PP não é da nossa do que nós agora chamamos da nossa direita, o que era a nossa direita, o PP é um partido franquista, praticamente, em muitas, em, em muitas dimensões, em muitas dimensões, não sei... Eu acredito que, obviamente, não defendem a ditadura espanhola nem, e por aí fora, mas não é um partido sequer comparável em termos tradicionais ao, à, à, à nossa, à nossa direita, que de facto sempre foi, agora provavelmente não é, mas sempre foi um centro-direita. Quer dizer, é mais é impensável, na minha opinião, pensar que o PS, que o PSOE pode fazer uma, um, que viabilize um, um, um governo com o PP, porque se vializasse esse Mas só uma coisa se PP, me é, é uma coisa curiosa e se. que é
1: diferente em Espanha do Evidencial. que. Está acontecendo em outros países e o que aconteceu, por exemplo, no referendo do Brexit. Eu julgo que estamos sempre a falar da mesma coisa. Sim. Quando é o Brexit, quando são as eleições norte-americanas as primárias e o que se anuncia nas presenciais, é. as eleições espanholas, o problema é sempre o mesmo, é de desestruturação da representação como a conhecemos nas últimas uhum. décadas e qualquer coisa nova que está a surgir e o que é que nós notamos? Tem sido sublinhado por exemplo em relação ao Brexit que os jovens e os mais qualificados estavam pelo Remain enquanto os Sim. idosos o que tem um problema, é porque há um problema é que os jovens estavam aqueles que foram votar mas a taxa de participação dos jovens foi, foi muito, muito mais baixa. baixa do que a dos idosos. Portanto, não é os jovens que não foram votar também estavam pelo uh, Brexit. Não. Convém recordar isso. Mas o que é que é, o que é que é de estoa? É que em Espanha, curiosamente, eh, os jovens mais cosmopolitas deixaram de estar com o PSOE e com o PP. E estão com os cidadãos e com o Podemos. Eh, o que é curioso, porque, de alguma forma, isto é ao contrário do que se passa eh, no Reino Unido, onde, aparentemente, eh, houve maior... Eh, respeito ou alinhamento entre o voto dos mais qualificados e mais cosmopolitas com o sentido de voto dos partidos uhum. do sistema com os, com com os sistema, conservadores sim. e com o Leiro. portanto em Espanha há aqui coisas diferentes <risos> que têm também a ver com a, com a contestação política nos últimos anos em Espanha nomeadamente eh, ao período pós-crise das dívidas soberanas.
0: Vamos mudar de assunto para um tema caseiro, vamos ao bloco e à ideia de um referendo sobre a Europa, sobre o Tratado Orçamental, não ficou bem claro qual das duas hipóteses seria. Olham para esta proposta apenas como um, um impulso de congresso, como se chamava hoje Carlos César?
2: Não, eu, eu, eu olho para esta proposta como, como como eu não gosto de utilizar estas expressões, isto é uma garotice, não é, quer dizer, eu percebo que o, que o Bloco de Esquerda Precisa de espaços de afirmação própria Quer dizer, mas convenhamos Pegar num assunto desta sensibilidade e e na,
0: na altura em que era? De propor
2: neste, na altura E, e não se, nem sequer Ter o cuidado de explicar ao que vem É terrível Pior do que isso É que primeiro não explicou que, que, que referendo queria Ninguém ficou ninguém percebeu E depois veio dizer Que era sobre o tratado orçamental Bem, O disparate ainda é maior porque isso é inconstitucional. Não me parece que o Bloco de Esquerda tenha capacidade de angariar dois terços dos deputados para se poder fazer um referendo, para mudar a Constituição e para depois se poder fazer este referendo. Portanto, é, é, é de uma gravidade sem fim. Depois, mas vamos imaginar que o Bloco de Esquerda queria, eventualmente, referendar assuntos, assuntos sobre a Europa, que pelos vistos quis, não sei. Se há... Quer dizer mais uma vez caímos na, naquilo que nós, que, que estávamos a falar no princípio, que eu falei no princípio em relação dos referendos se nós olharmos para, os, para a representação dos portugueses para os partidos onde os portugueses votam nós chegamos à conclusão que não há nenhum partido neste momento que ponha em causa a nossa presença no espaço europeu um, único nem o Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português está muito contra muitas situações... Como Faz uma esquerdo. avaliação
1: crítica, mas não defende a saída. Sim. No fundo, a posição do Partido Comunista é uma posição singular, no sentido em que, aparentemente, o que o Partido Comunista acha é que nunca se
2: devia ter entrado. Sim, mas Sim. isso, Santo António, como diz o outro. É? Mas e, e, provavelmente, se nós olharmos para todos os partidos, vemos que há várias áreas nos partidos que também acham que têm posições críticas, mas não põem em causa a permanência. Não. Portanto... O que o Bloco de Esquerda está a dizer é que, no fundo, não representa, não faz o seu papel de representante dos cidadãos. Porque os seus próprios, as suas próprias posições são a favor da permanência na União Europeia. No fundo, se calhar, quer fazer, mas, enfim, não soube exprimir aquilo que Pedro Adão Silva há bocado disse. Quer dizer, talvez um referendo de forma para fazer uma espécie de uma, de uma, de uma pressão política, neste caso, no caso que Pode acontecer para a semana em relação às sanções
1: Aliás, que são isso foi feitas. Enunciado, não é ser uma consequência das sanções. Ah, mas, Se dizer... houver sanções,
2: então fazemos ah, um. Nada, foi uma, uma das
0: deliberações é, 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 foi... Muitas das vezes, quer dizer,
2: não me estou a queixar, é difícil ter palavras que. Quer dizer, a minha explicação lógica é que querem pôr o dedo no ar, como dizia no aquele programa de televisão, querem aparecer. Uh, exprimir mais uma vez, não, mas é, da pior é a primeira forma... primeira vez que vimos uma coisa sim, esta no Congresso. Claro é? que sim. Exprimir, mas da pior forma, o seu, o seu repúdio por determinadas posturas europeias. Mas depois, utilizar os piores meios possíveis e utilizar argumentos que eu não posso deixar de chamar profundamente populistas, porque aquilo é uma atitude absolutamente populista, porque sabem que não é possível, sabem que não têm apoio para fazer aquilo, mas berra-se um bocado para fazer uma afirmação que, na minha opinião, é completamente irresponsável e que daqui a oito dias ninguém vai falar, provavelmente
1: eu acho que uma parte importante da explicação para esta iniciativa do Bloco de Esquerda é ter sido um congresso, mas um congresso, um congresso que acontece num fim de semana de Brexit, de eleições em Espanha e de europeu de futebol. Uhum. E o que é que o Bloco de Esquerda queria fazer? Queria fazer aquilo que é parte da sua agenda e que faz todo o sentido nos últimos tempos, que é mostrar, por um lado, que tem um compromisso com uh, a geringonça mas que tem uma diferenciação autonomia estratégica uh, e que essa autonomia estratégica uh, é traduzível numa agenda cotidiana uh, e uh, escolheu uh, este tema porque se fosse falar de reposições de impostos, neste fim de semana ninguém ia dar pelo bloco de Esquerda. Qual é uh, o problema? É que isto é um assunto demasiado sério e foi claramente apresentado de forma ligeira Uh, e, portanto, no fundo, aquilo que é uh, a vontade de aparecer uh, colide com o modo como foi feito e com a fragilidade da proposta, que não se chega a perceber exatamente uh, qual é. Uh, e, e porquê que isto é demasiado sério porque porquê que o Bloco de Esquerda pode estar a brincar com o fogo? Porque, pegando outra vez no caso do Reino Unido, uh, nós estamos hoje, nós somos todos europeus colocados nesta situação porque a questão do referente foi utilizada de forma tática durante uhum. um processo eleitoral. Uh, e, e essas opções, essas escolhas iniciais, têm consequências e traduzem-se mais à frente em problemas sérios.
0: Parecia que ia correr bem, pensava
1: daí. E, portanto, né? e também, <risos> aqui, no caso português, é isso que pode estar a acontecer. A questão, para além das questões constitucionais, uh, isto é o mesmo bloco de esquerda que há uns tempos acusava a JSD de brincadeira de crianças por apresentar uma proposta de referendo que era inconstitucional. Uh, para além dessa questão, mas, assim, me uma questão política... Uh, um referendo pressupõe sempre que existe uma clivagem numa sociedade é, visível em torno de uma determinada matéria. Uhum. Uh, e uh, nós podemos defender o referendo para a disponibilização da, da interrupção voluntária da gravidez porque sabemos que há espaços de representação, isto é, partidos, pelo menos, que têm uma posição divergente. Ora, uh, o que se percebe é que o Bloco não tem uma pergunta, não sabe exatamente o que é que quer perguntar, referendar, condiciona uh, essa pergunta e o referendo a um evento político importante, dramático, mas conjuntural, que são umas sanções em torno da estratégia orçamental uh, do governo uh, que esteve em funções em 2015 uh, e essa uh, esse, essa questão nem sequer se traduz numa clivagem visível entre os partidos e não compreendo como é que é possível dizer eu quero fazer um referendo sobre um tema que não sei bem qual é, mas sei que tem a ver com a União Europeia, e qual é a minha posição sobre esse uhum. tema, em que é que diverge dos outros países. Partidos, dos, outros de partidos. dos partidos, partidos. Uhum. Quer dizer, que uh, pergunta é essa que iria dividir pelo menos os partidos portugueses? É que até a Verde ela não se conhece. E, e não se conhecendo, podíamos ter aqui... Agora imaginemos que havia referendo sobre o Tratado Orçamental ou até a sua presença de Portugal na União Europeia. O que é que íamos ter? Tínhamos uma campanha em que uh, a saída estava entregue ao PCTP-MRPP, ao Partido Nacional, não sei o quê, e, e, e depois temos o Bloco, o PC, o PSD, o PSD, tudo isto, nada disto faz uhum. sentido do outro lado. E, e, e portanto, estas coisas são ligeiras e com coisas destas como mostra o contexto que estamos a viver na Europa, não é nada avisado tratar de forma
0: ligeira estes temas Faz apenas sentido como agitador de, de congressos, bem, fica por aqui esta edição do Bloco Central, começamos já na próxima semana, já com o debate do Estado da Nação em Agenda